0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik,
1: Positionen
0: Johnny Häusler im Gespräch mit Fiona Bennett Vor einem Vierteljahrhundert hat sich die Hutmacherin in Berlin niedergelassen. Kurz vor der Jahrtausendwende hat sie ihr erstes Hutgeschäft eröffnet. Fiona Bennett kennt Berlin als zweigeteilte Hauptstadt der 80er, als Kreativspielplatz der Nachwendezeit und aktuell als sich ständig neu erfindende Künstlermetropole. Zu ihrem 25. Jubiläum als Modistin hat die gebürtige Britin ein Buch veröffentlicht: Vom Locken der Federn. Erzählt halb als Bildband, halb als Roman von Bennetts Leben und Schaffen.
1: Herzlich willkommen bei FluxFM Spreeblick. Heute zu Gast Fiona Bennett. Mein Name ist Johnny Häusler. Fiona, herzlich willkommen bei FluxFM Spreeblick.
0: Hallo, Johnny. Ich
1: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zum ersten Mal was mitgebracht in diese Sendung, was ihr da draußen an den Radioempfängern natürlich nicht sehen könnt. Aber ich habe meinen Lieblingshut mitgebracht.
0: Oh, ich habe schon gesehen. Der ist sehr schick.
1: Der ist ganz schlicht eigentlich, natürlich. Aber ich liebe den, weil das ist ein Westwood-Hut. Wir Westwood, das habe ich. Und ich weiß nicht, wie man die nennt. Der ist leider auch schon so ein bisschen eingestaubt, weil ich ihn selten trage. Ich versuche den mal zu beschreiben. Für mich hat der so ein Charles Dickens-Touch, so ein Oliver twist der ist wahnsinnig groß. Der hat innen in auch noch so eine Polsterung, weil er sonst nicht auf den Kopf passen würde. Und wirkt, man, jeder, der den aufhat, wirkt darunter sehr klein. Das heißt, man hat eigentlich so ein bisschen, das hat so was, äh, ähm, ja, man wirkt so ein bisschen wie so eine Comicfigur, wenn man den trägt. Und der stammt aus einer Zeit, aus den 80ern nämlich, als ich in Westwood sehr geschätzt habe und als ich ganz junger, naja, Punkrocker eigentlich war. Und aber so zum ersten Mal gemerkt habe, dass, dass dieser ganze Stil drumherum, speziell aus England, mich wahnsinnig interessiert. Ähm, war Das eine, Das war deine Zeit auch, in der, in der du eigentlich angefangen hast, oder?
0: In der Zeit habe ich auch angefangen. Ähm, gut, ich, ich war so in Ende 80er, fing ich an. Okay. Und war natürlich auch immer beeinflusst von, von diesem englischen Stil. Mhm. Diesen, das ist ja eigentlich ein Klassiker, den du da hast, also man erkennt sofort, Vivian Westwood ist so ein bisschen Charles Dickens-artig mhm. und sie hat ja auch immer mit diesen Übertreibungen gearbeitet, zu groß, zu klein und dadurch gibt es eine Proportionsverschiebung und eine Wirkung, die eigentlich sehr hum humorvoll ist, ähm, die man aber auch halten können muss ne, als Träger.
1: Magst du, was sie macht immer noch?
0: Ich mag es, ich finde, Vivian Westwood ist schon mit einer der genialsten Designerinnen und ähm, auch einfach eine sehr intelligente Frau. Ich finde es äh, toll, wie ra radikal sie jetzt zum Beispiel behauptet, man ähm, soll einfach nichts mehr kaufen. Also, das habe ich gar nicht mitgekriegt, das sagt ja, sie. Ja, man soll nichts mehr kaufen, man soll die Sachen so lange tragen, bis sie auseinanderfallen und nicht dafür sorgen, dass diese Müllberge entstehen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist schon sehr mutig als Designerin, wenn man eigentlich ja, da, darauf angewiesen ist. Ähm, natürlich ist sie da sicher auch überm Berg, aber äh, ich finde, ich finde das dass, dass drückt einfach aus und spricht mir auch aus dem Herzen, dass es mehr um die Sache geht ähm, als um den Verkauf.
1: Du hast ein ganz wunderschönes Buch jetzt gemacht, und zwar ähm, Vom Locken der Federn heißt es. Und das ist, äh, du hast es nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit Eva Sichelschmidt. Ein ähm, paar Worte zu ihr vielleicht?
0: Ja, Eva Sichelschmidt ist ähm, meine gute Freundin, die ähm, mit mir gemeinsam dieses Buch äh, geschrieben hat. Oder Eva hat geschrieben. Ich habe erzählt, Eva hat geschrieben. Wir, haben diese, ist, wir wandern ja durch die Zeiten Berlin in den 80ern, 90ern und jetzt das neue Glamour Berlin. Und ähm, wir haben das gemeinsam erlebt, aber es ist eben meine biografische, das sind biografische Geschichten aus meinem Leben. Und ähm, Eva hat ein, unglaublich, also ein unglaubliches Talent, ähm, ähm, sie hat einen Wortwitz und einen Sprachwitz, der, dieses Buch ist einfach so, äh, dass man es anfängt und nicht mehr weglegt, weil das ähm, so flüssig und humorvoll geschrieben ist.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr habt euch getroffen, habt eine Flasche Wein aufgemacht, habt euch unterhalten. Habt ihr denn diese Zeit gemeinsam erlebt, die, die ganzen Jahre? Oder?
0: Wir haben die ähnlich, so wie du gerade sagtest, ähm, parallel erlebt. Mhm. Wir haben ähnliche Clubs aufgesucht, wir kannten ähnliche Menschen, ähm, sind uns aber nie wirklich begegnet. Sind uns erst in den äh, 90ern in Mitte begegnet, mhm. weil sie auch einen Laden hat, der heißt Whisky and Cigars. Und äh, ich hatte damals auch meinen Hutladen und wir waren die beiden einzigen ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, die, die sich mit so Spezialthemen beschäftigten und äh, sehr, sehr eigenwillig irgendwie unsere Sachen mit einem sehr eleganten Stil auch äh, fabriziert haben.
1: Und dann habt ihr euch aber, dann war das so, wie es gerade mir vorgestellt habt, ihr habt euch getroffen und geplaudert und...
0: Wir haben uns regelmäßig getroffen, haben... Ähm, ja, die ein oder andere Flasche Wein oder Champagner geköpft und haben äh, ich habe erzählt, äh, Eva hat sich dann auch erinnert. Wir sind gemeinsam durch verschiedene Zeiten getaucht. Wir haben uns einfach regelmäßig getroffen, ein-, zweimal die Woche und haben äh, ein Jahr an diesem Buch gearbeitet.
1: Und das ist eigentlich ist ein bisschen schwer zu beschreiben es ist eigentlich eine Mischung ne dieses Buch es ist äh, so, ein, so ein es hat so ein bisschen was von einem Coffee Table Book also wo man durchblättern kann weil es sind sehr viele Fotos drin weißt du wie viele
0: 120 Fotos
1: 120 Fotos mhm. von deinen Kreationen aber nicht nur das sondern auch äh, finde ich sehr sympathisch und sehr schön ihr habt so ähm, ja, so, 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 so ähm, Verwaltungsschreiben auch drin, also weiß ich nicht, wenn man Anträge stellen musste oder äh, Anwaltsgeschichten und so ein Kram, äh, alles mit da drin, also so ein bisschen Zeitdokumente einfach. Und das Ganze eingerahmt ein, die Geschichten, diese Anekdoten, ähm, ganz viel aus dem Westberlin äh, dann äh, Wände und so weiter, werden wir sicher auch noch ein bisschen drüber reden heute. Ähm, wie nennst du das Buch selber, also wie beschreibst du es, wenn du es anderen erklärst?
0: Ich würde sagen, das sind biografische Geschichten, weil die Fotos, ich meine, ich habe natürlich als Designerin ein, ein Riesenfoto von uns, von grandiosen Bildern. Aber die Auswahl hat jetzt hier stattgefunden. dass sie, sie sind wirklich sehr dokumentarisch eingesetzt. Also da ist auch ein Schnappschuss von mir, wie ich in der Ecke liege und schlafe, weil ich überall einschlafen konnte. Oder solche Sachen oder ein Schnipsel vom Anwalt, wo man, wo man heute denkt, das ist unfassbar, wie mhm. sowas ähm, geschrieben wurde oder passieren konnte. Also jedes Bild, was in diesem Buch ähm, auftaucht, wird auch im Text beschrieben. Mhm. Also es ist kein, es ist, das unterscheidet das vielleicht von einem Coffee Table Book, weil also es hat damit eigentlich wenig zu tun. Es ist eine gut bebilderte ähm, Biografie oder biografische Geschichten.
1: Nicht, dass du mir hier einschläfst. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, in diesem Fall von Rancid. Das war gar nicht böse gemeint mit dem Einschlafen. Ich <lacht> nee, dachte nur, ich dachte, das, das kannst du wirklich überall schlafen?
0: Ähm, ich kann gut schlafen. Ich habe damit keine Probleme. Aber damals das war es wirklich verzagt. Okay. Jahren, weißt du, war das so, dass äh, wenn es irgendwo geheizt war und gemütlich war, habe ich mich in die Ecke gerollt und. Hab da halt geschlafen, habe dann halt nicht mhm. zu Hause geschlafen. Also mehr so ein okay. Stray catting Okay, Na, es gibt ja Leute, die
1: tatsächlich so eine Schlafkrankheit auch haben.
0: Nein, das hast du nicht. So nicht,
1: gut. <lacht> Nein, wir haben das ja auch äh Kaffee hier, es ist alles gut, also uns wird das nicht passieren. Ähm, wir haben, äh, haben vorher der Sendung natürlich ein bisschen geplaudert. Du bist äh, eigentlich in Brighton aufgewachsen, warst da bis zu deinem sechsten Lebensjahr. Kannst du dich noch erinnern an das Brighton dieser Zeit?
0: Oh, ich kann mich sehr gut erinnern, weil das war für mich ähm, als, als äh, stark wahrnehmendes Kind ähm, sehr, sehr prägend. Ähm, Brighton damals war meine einzige Filmkulisse. Das war dieses wunderschöne Seebad am Meer. Es war ähm, leicht ähm, Es hatte diese urigen Antiquitätenhändler an jeder Straßenecke. Es war ähm, Charles Dickens. England und ähm, äh, die meisten fuhren Oldtimer oder man sah wahnsinnig viele Oldtimer äh, herumfahren und die, die Engländer pflegten so ihre ganzen, weiß ich nicht, äh, ähm, Spinnereien, also sowas wie Beard Contest am Strand, da wurden die größten Bärte irgendwie prämiert oder eben Pferderennen, Windhundrennen, also es wurde so, man hatte da irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen lustigen Hobbys zu tun. Das war sehr präsent in dieser Zeit und äh, für mich war das, war das ähm, sehr, sehr prägend und auch wirklich ein ganz großer Teil meiner Persönlichkeit, mhm. der da ähm, genährt wurde.
1: Was hatte ich denn danach äh, nach Berlin verschlagen?
0: Leider, meine Eltern. <lacht> Leider.
1: Die haben was gemacht?
0: Die haben mich einfach mitgenommen. Nein, die, die wollten nach äh, Berlin, weil meine Mutter war Lehrerin und ähm, hatte in England nicht, nicht die erfüllende Arbeit gefunden und wollte deswegen als Berlinerin eben wieder mhm. in ihre Heimatstadt. Mein Vater, der Engländer ist, ähm, ist dann eben mitgekommen.
1: Ah. Oh. <lacht> Hat das dich in dieser Zeit in, oder in, in diesen Jahren dann nie wieder komplett zurückgezogen? Oder anders gefragt, was hat dich in Berlin gehalten dann als erwachsene Frau?
0: Ähm, mich hat äh, natürlich Berlin immer fasziniert. Mich haben, ähm, ich glaube, am meisten halten äh, an in Berlin die Menschen. Mhm. Ähm, die wirklich viele besondere Menschen hier getroffen und viele besondere Freunde hier. Ähm, man ist in einem wunderbaren Kreativumfeld, was es, glaube ich, in dieser Ansammlung in anderen Städten nicht so gibt. Ähm, ich glaube, das macht die Qualität dieser Stadt aus. Äh, der Traum, nach Brighton zurückzugehen, der ist nie, nie ähm, ausgeträumt worden. Also ich habe das sogar immer noch in mir mhm. und ähm, ähm, könnte mir sogar vorstellen, dort irgendwann wieder zu leben.
1: Das kann also tatsächlich doch kommen.
0: Das kann immer noch kommen, ja. Vor Wann warst du das letzte Mal da? Ich war das letzte Mal, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren da, also eigentlich ein bisschen lang her. Äh, nun ist es aber so, dass auch Freunde von mir ähm, immer mehr dort sind. Mhm. Ähm, mein Freund Flats zum Beispiel, dessen Sohn lebt in Brighton. Und es gibt immer mehr Verbindungen wieder dahin. Und ähm, ich, äh, ich habe ja auch ein, ein Fotoprojekt mit Ulrike Schamoni, was wir jetzt wieder aufnehmen. Das sind auch ganz wunderbare Fotos im Buch, wo wir in Brighton Menschen auf der Straße ansprechen und denen einen Hut aufsetzen. Mhm. Und ähm, das sind so starke Fotos, auch durch diese, diese, diese Kraft, diese Energie, diese positive Energie dieser Menschen dort, ähm, dass diese Serie, die wir vor Jahren begonnen haben, jetzt weiter weitergeht. Äh, ne?
1: Und das stellt ihr dann aus?
0: Das könnte irgendwann eine große Ausstellung werden oder auch ein Buch.
1: Oder ein neues Buch, genau. Oder wollte ein neues ich sagen. Buch. War das ein Traum
0: von dir, ein Buch zu machen? Das war ähm, nicht wirklich, also nicht ein Buch in dieser Art. Das war eigentlich nie mein Anliegen. Ich habe zwar öfter mal befreundeten Autoren gesagt, warum schreibt ihr denn nicht mal über diese verrückte Berlinzeit, die wir erlebt haben? Diese unglaubliche Zeit, vor der, vor der Wende, äh, unser Mauer Berlin, ähm, die, die, die Wendezeit, was wir da erleben konnten, das war doch außergewöhnlich. Mhm. Ähm, es hat irgendwie nie jemand gemacht und mir ist es dann zugeflogen. Also war es wohl, sollte das wohl sein. Ich hatte immer, wenn, dann ein Fotoband geplant.
1: Naja, also zumindest sind, sind ja einige drin, aber du hast schon gesagt, eigentlich sind die sind schon größtenteils illustrierend zu den Geschichten eigentlich mhm. gedacht. Aber über diese aufregende Zeit reden wir gleich nochmal weiter. Du hast auch Musik mitgebracht, habe ich jetzt ähm, was falsch gesagt? Nein, wir haben gerade schon gehört Let the Sunshine und ich erzähle von deiner Musik und jetzt kommt trotzdem was anderes. Naja, also wahnsinnig gut vorbereitet hier auf die Mus musikalischen Teil der Sendung. Ich korrigiere mich gleich, machen wir gleich, wir kommen nochmal ein bisschen zu deiner Musik. Fiona Bennett ist hier im Studio bei Flux FM Spreeblick. Du hast gerade von, äh, von unserem Mauer Berlin gesprochen, als du vom, vom West-Berlin vor der Wende gesprochen hast ähm, und hast gesagt, was für eine aufregende Zeit das war. Irgendwo, warte mal, ich habe so ein paar Sachen rausgeschrieben aus eurem Buch. Ähm, irgendwo sprichst du du sprichst von deiner Zirkustruppe, ja. mit der du diese Stadt bevölkert hast oder äh, um die Häuser gezogen bist. Und so kam dir das auch vor,
0: wie ein Zirkus. Ja, also wir, wir haben das in dem Buch so schön beschrieben, unsere Zirkustruppe und die Manege und äh, drumherum war die Mauer unserer Stadt. Ähm, es war einfach so, dass damals alle, alle wollten irgendwie was tun ja. und alle waren kreativ und ähm, jeder konnte was und äh, so war das nur dankbar, wenn, wenn, wenn es jemanden gab, der immer sagte, so jetzt hier, wir machen jetzt das und das, ähm, es gibt eine neue Idee, kommt. Und ähm, die Leute hatten eben Zeit, äh, wir hatten alle Zeit, viel Zeit. Wir waren nicht faul, keine Sekunde, wir waren alle immer in Aktion und es war mh, einfach, alle zusammenzutrommeln.
1: Das ist auch ein, äh, auch ein Zitat, was ich aus dem Buch habe. Alle hatten etwas, das heute niemand mehr hat. Zeit. Mhm. Ähm, ist, das, ist das denn wirklich so? Ist nicht Berlin immer noch so ein kreativer Hort, wo, äh, im Gegensatz zu anderen Städten, äh, dadurch, dass vielleicht nicht ganz so ein großer wirtschaftlicher Druck auf den Leuten lastet, weil Berlin immer noch im Verhältnis äh, relativ günstig ist, um hier zu leben, haben wir wirklich weniger Zeit?
0: Also in meinem Umfeld ähm, ist es ganz klar so. Ich äh, weiß nicht sicher, man, man, man ist natürlich jetzt älter, man Zeit hat auch was mit Jugend oder äh, mhm. mit einem, einem noch nicht fertigen Dasein zu tun. Das ist klar, dass jüngere Leute mehr Zeit haben. Aber ähm, ich denke, dass Berlin sich da komplett angeglichen hat, auch anderen Städten. Man wirbt immer so gern mit diesem Kreativ Berlin. Mhm. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Jungen jetzt so viele Möglichkeiten haben wie wir. Also man muss ja doch sehr viel mehr erfüllen und auch leisten und auch Geld verdienen. Musstest du das nicht? Damals? Äh, ich meine, ich hatte eine Wohnung, das war eine Einzimmerwohnung mit Außentoilette für 70 d mm,
1: Ja, das stimmt. Also
0: das waren einfach, ich meine, es ist nicht vergleichbar mm. mit dem, was man heute an Kosten hat. Ich hatte wirklich wenig Kosten. Ich war auch sehr bedürfnislos. Das Einzige, was mhm. ich wollte, war kreativ sein und mit meinen Freunden Dinge auf die Beine stellen, die irgendwie eine Wirkung haben. Aber alles andere war auch nicht bedeutend.
1: Ich muss dir trotzdem eine Frage stellen, die dich, die du wahrscheinlich schon acht Milliarden Mal beantworten musstest. Aber wieso mhm. Hüte? Also wie ist es mhm. dazu gekommen?
0: Ich hatte ähm, ich bin ja so ein bisschen oder so halb in Ateliers aufgewachsen hatte das Glück dass mein Onkel meine Tante und noch ein Onkel Tom äh, Bennett Tony Bennett und Susan McKinley hier eben äh, Ateliers hatten die ich, äh, regelmäßig aufgesucht habe und dann habe ich als junges Mädchen schon gewusst, okay, ich bin auch Künstlerin, ich will aber nicht flach arbeiten, ich will plastisch arbeiten. Das wurde von, von meiner Verwandtschaft auch äh, sehr, sehr ernst genommen und sehr unterstützt. Ähm, da bin ich denen auch heute noch dankbar und dann bin ich durch Umwege auf diesen Beruf gestoßen und habe ähm, gehört, dass es Modisten gibt. Mhm. Dieses äh, völlig verstaubte Handwerk, was ähm, eigentlich keinen Menschen mehr interessierte, schlummerte da in Kreuzberg in einem kleinen Atelier vor sich hin und ich habe dann beschlossen, das ist es. Ich werde diesem, diesem Handwerk wieder Leben einhauchen. Ich, ich, ich nutze das als Vehikel für alles andere, was, was mir ähm, im Kopf herum geistert und habe eben diese Lehre begonnen.
1: Und dann auch abgeschlossen. Ja. Und hast du, ähm, so und dann hast du also deine eigenen Kreatur, wo war dein erster Laden in Berlin nochmal?
0: Ich weiß es nicht. Mein erster Laden war in Berlin-Mitte, direkt am ähm, in der großen Hamburger Straße, also Oranienburger
1: und ähm, das hat aber du hast schon also du hast gesagt du hast ge hast dir gedacht ich äh, möchte jetzt dieses Handwerk erlernen und das ist äh, so drücke ich mich aus, das nehme ich als Vehikel, aber so ein Vehikel fährt ja nicht alleine los. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich massig Unterstützung gehabt von Menschen, die sich mit deinen Kreationen auch gezeigt haben oder wie muss man sich das vorstellen also wie, bekommt man diese, diese Hutkreationen dann unter die Leute sozusagen.
0: Also ich habe er, mein erstes Interesse lag darin, den, ähm, den, den Menschen zu zeigen, dass es einfach ein, ein, ein Accessoire ist, was äh, ein, einen großen Spaß macht und eine äh, große Wirkung hat. Das heißt, ich habe ähm, angefangen, diese Sachen zu inszenieren. Mhm. Also ich habe kleine Inszenierung ähm, auf die Bühne gebracht, die irgendwann immer, immer äh, größer wurden, mit Musikern, mit, mit, mit Schauspielern, mit äh, Freunden, mit diesem Zirkustrupp, ähm, die dann irgendwann war, waren wir so weit, dass äh, Menschen diese Sachen kaufen wollten. Und äh, diese Hüte wurden dann natürlich klar von vielen Darstellern auch getragen und so wurden sie in die Welt hinausgetragen.
1: Und jetzt hören wir erstmal Louis Armstrong mit dem Savoy Blues. Und das hast du mitgebracht als Musik. <lacht> gab es so einen, so einen Schlüsselmoment, als du gesagt hast, wow, jetzt ist hier wirklich ein Durchbruch geschehen? Also du hast gerade erzählt, dass äh, diese, diese Hüte dann getragen wurden und plötzlich gab es Leute, die sowas haben wollten und zu dir gekommen sind. Gab es da irgendwann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, wow, jetzt geht es aber ab, jetzt muss ich äh, plötzlich anfangen, Massen zu produzieren oder so? Oder gab es jemanden, der äh, deine ähm, Kreation getragen hat, wo du gemerkt hast, jetzt äh, geht da so ein Sog los, jetzt fragen plötzlich mehr Leute an, so ein Schlüsselerlebnis?
0: Es gab immer wieder so Wellen. Ne? also wenn äh, Natürlich, wenn Prominente einen, einen Hut tragen, deswegen ist das ja auch sehr beliebt, ähm, äh, schubst das natürlich äh, das Ganze an, ähm, als, als Brad Pitt meine Kappe trug. Ähm bekam ich natürlich Anfragen aus der ganzen Welt, weil ähm, alle wollten diese Kappe haben. Es war vielleicht ein, einer dieser Momente ähm, immer wieder mal, aber nie in, in dieser Dimension, von der du mhm. jetzt sprichst, weil das alles immer noch in Handarbeit bei uns passiert. Und
1: das Genau da wäre jetzt meine Frage hingegangen. Das heißt, ihr seid nach wie vor ein kleiner Handwerksbetrieb. Hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, das zu einer großen Kette auszubauen oder viele Läden zu eröffnen?
0: Also ich habe schon Interesse, das auszubauen, auf jeden Fall. Ich möchte das aber in einem guten Sinne ausbauen. Das heißt, bei, bei uns wächst alles langsam und stabil. Äh, ich habe ja eine Zweitlinie, die heißt KISS bei Fiona Bennett mit meiner Partnerin Emmy Urban zusammen und wir vertreiben weltweit. Das heißt, das sind handgestrickte Mützen, die sehr beliebt sind und auch Hüte, die wir teilweise auch in Produktion geben. Also da passiert natürlich nicht mehr alles in unserem Atelier, das mhm. funktioniert nicht.
1: Werden denn überhaupt genug Hüte getragen auf der Welt?
0: Äh, es ist immer was für einen speziellen, speziellen Kreis, also die, die Kulturhüte, die ich ähm, mache, aber die Mützen, natürlich jeder friert mhm. am Kopf. Also es gibt mhm. genug äh, Kopfbedeckungen, die einfach... Ähm, ja, die, die, die zweckmäßig sind. Und die werden natürlich getragen, klar.
1: Und es ist auch nicht so, dass du dann über die Straße gehst und sagst: Um Gottes Willen, wie könnt ihr alle diese Baseballkappen tragen oder so? Sondern das ist einfach eine andere
0: Geschichte. Das ist ein anderes Thema. Ganz andere ne? Geschichte. Mhm.
1: Äh, lass uns nochmal zum Westberlin zurückkommen: der, naja, Mitte, Ende der 80er ungefähr. Als, ähm, was waren so die Clubs, in denen ihr unterwegs wart?
0: Mitte, Ende der 80er, die Clubs, na gut, der Dschungel war es natürlich äh, damals noch. Und dann später kam ähm, 90 Grad, was dann, glaube ich, so mein zweites Wohnzimmer wurde. Ähm, das Kumpelnest, äh, Kumpelnest 3000 war natürlich dann nach dem 90 Grad dann immer noch der Laden, wo man auftauchte. Und dann gab es natürlich viele Läden, Berlin war ja immer so... Ähm, so, so lebendig, so schnell in dieser Szene auch. Wir hatten bei uns im Haus das Boudoir, was natürlich auch sehr wichtig war. Das war dann ähm, kurz nach der Wende. Das war ein großer Galerieraum mit einem überdimensionalen Himmelbett in der Mitte, wo Ausstellungen stattfanden, aber auch ähm, permanent Events und Partys. Und da hatte ich ja mein Atelier direkt darüber. Das heißt, das war dann auch irgendwann, man hatte immer so einen Club, wo man wo man mehr oder weniger fast täglich auftauchte.
1: Hast du, wie, wie, hast du das in der Zeit, ich gehe einfach mal davon aus, dass es alles mal wilder war, als es vielleicht heute ist, aber wie kriegt man das dann hin? Das, ich habe ja ganz oft im jetzigen Berlin den Eindruck, dass es schon sehr viele kreative Menschen gibt. Mhm. Die feiern aber auch sehr viel und kommen aber vor lauter Feiern manchmal nicht mehr zum Kreieren. Mhm. Also ich glaube, Berlin kann eine Falle sein. Oh ja. Ähm, mhm. Und wie hast du diese balance hingekriegt einerseits wirklich äh, hart arbeiten an den dingen die man, die man machen will und andererseits aber ja eigentlich fast jeden abend irgendwo eine party vernissage was ich erleben
0: also natürlich gab es bei mir immer eine Zeitverschiebung. Ich habe das Atelier vor zwei Uhr nicht betreten. Das heißt, ich war eher ein Nachtarbeiter und dann, habe dann von zwei bis elf oder zwölf gearbeitet und bin danach wieder los. Also mhm. ich habe sehr viel weniger geschlafen als jetzt. Ich hatte einen ganz anderen Rhythmus. Meine Kunden witzigerweise auch. Also es kam auch keiner auf die Idee, vor zwei ins Atelier zu kommen, mhm. ähm, aber für mich war meine Arbeit immer der treibende Motor von allem. Also die, 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 die Leidenschaft und die Notwendigkeit ähm, zu arbeiten, die, da gab es gar keine Frage. Also das andere war natürlich ähm, befruchtend und inspirierend. Es, es, ich habe ja auch keine komischen Leute getroffen. Mhm. Ich habe ja eigentlich dann irgendwie nachts auch weitergearbeitet weil man hat sich gegenseitig inspiriert, man hat irgendwelche Themen bearbeitet. Es war nicht so wie heute, also heute finde ich, ich weiß nicht, ob äh, gut, also so wie wenn ich jetzt ausgehe, dann stehe ich irgendwo mit einem Gläschen rum und ähm, halt ein bisschen Smalltalk, es langweilt mich eigentlich. Äh, ich habe das Gefühl, ich habe damals ähm, eigentlich immer gearbeitet.
1: Hm. Was haben denn eigentlich so die Leute, die du damals gekannt hast oder die so zu dieser Zirkustruppe gehörten und was haben die dann alle gemacht? Du hast ja wirklich ein klassisches Handwerk gelernt. Gab es das viel in deinem Umfeld, dass Leute gesagt haben, ich gehe auf einen klassischen handwerklichen Beruf und mache daraus was eigenes?
0: Ähm, die Leute von damals waren eigentlich sehr bunt gemischt. Also viele haben studiert, ähm, ob äh, Medizin oder also auch teilweise ganz artfremde Sachen. Ähm, Medizin oder auch Design ähm, Möbel, also in meinem Umfeld hat eigentlich kaum jemand ein Handwerk gelernt. Mhm. Also da war ich schon ähm, fast eine Ausnahme.
1: Bildet ihr aus eigentlich?
0: Wir bilden aus, ja. Okay. Und was? Jahren.
1: Wer kommt da so zu euch und sagt, ich möchte gerne? dieses Handwerk erlernen?
0: Das ist wahnsinnig beliebt. Also ich habe äh, sowas wie einmal die Woche eine Bewerbung auf dem Tisch. Ähm, das ist so ein bisschen wie so ein neuer Traumberuf für junge Frauen, mhm. ähm, wo man auch sieht, okay, die entscheiden sich nicht wirklich, weil das, ist, das lernt man nicht, wenn man jetzt reich werden will mhm. oder Superstar <lacht> oder irgendwas dieser Art. Also man ähm, lernt es, weil man weil man diese diese Erfüllung, des, dass man etwas mit den Händen kreiert, weil man diese sucht. Ich glaube, diese Erfüllung, darum geht es. Ähm Was war jetzt nochmal? Jetzt habe ich mich verheddert. Ne? Nö, ich, ich finde es <lacht> total
1: spannend zu hören, weil man ja denkt, also natürlich auch immer so ein bisschen die eigene Sicht, ähm da dass ich viel mich mit diesen ganzen digitalen Medien auseinandersetze, alle arbeiten irgendwie im Netz und machen mhm. was mit Medien und kreieren da. Und ich äh, frage mich die ganze Zeit eigentlich schon in den letzten Jahren, was, was passiert mit dem Handwerk. Weil ich glaube, dass es eigentlich wichtig ist und wichtiger wird auch. So richtig spüren tue ich es aber noch nicht. Mhm. Wo ich aber immer denke, also auch der Tischler, der was Besonderes macht und so. Ich, das geht alles nicht digital, sondern also man muss äh, trotz 3D-Druckern und dem ganzen Quatsch, sondern ich glaube, dass das Handwerk nach wie vor bestehen bleiben wird und deswegen hat mich interessiert, ob du das, ob du den Ahnung hast, dass es einen Trend dahin gibt oder ob du sagst, also wenn du jetzt das einmal die Woche eine Bewerbung das ist ja viel.
0: Finde also der Trend geht absolut dahin. Also ich merke es so die letzten fünf Jahre. Ich glaube, das hat mit dieser, mit dieser digitalen Entwurzelung auch zu tun. Ich mhm. sehe das ja auch so ein bisschen kritisch. Also ich habe nichts gegen Computer oder so. Aber ähm, ich sehe, dass es einen ähm, so ein bisschen entfernt von, von, von den Wurzeln, die uns halten und dass das auch eine Gefahr ist. Und ähm, diese Erfüllung, etwas äh, nur mit deinen Händen zu schaffen, dieses Glücksgefühl. Ja? Du brauchst nur ein bisschen Wasser, ein Filz und ein heißes Bügeleisen. Und dann modellierst du etwas und ähm, ein paar Stunden später steht da was, was du entworfen und entwickelt hast. Das ist ein enormes Glücksgefühl und du kannst es noch, noch andere damit glücklich machen. Also das ist etwas, was, was glaube ich gesucht wird von den jungen äh, Frauen, weil meine Bewerberinnen die haben alle, ähm, teilweise haben die fertige Studien mhm. äh, schon abgeschlossen oder es sind auf jeden Fall Abiturienten. Also früher hat man, ist man ins Handwerk gegangen, wenn man ähm, wenn man keine andere Wahl hatte. Ne? Da war es ja oft so, dann man, man hatte keinen Schulabschluss oder man hatte gerade einen Hauptschulabschluss und dann blieb halt noch das Handwerk. Inzwischen hat es einen ganz anderen Stellenwert. Das hat was mit Luxus zu tun. Auch, ähm, auch die Leute, die Handwerk kaufen, die wissen um Qualität. Die wollen etwas Beständiges. Äh, es liegt ja auch in, in dieser Welle gerade mit der Nachhaltigkeit und so weiter, Das Dinge ähm, ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, dass wir Dinge fertigen, die eben nicht kaputt gehen. Mhm. Also unwirtschaftlich natürlich auch. Ne? <lacht> Fiona Bennett, Zugast
1: bei Flux FM Spreeblick. Wir reden weiter noch mal ein bisschen über das Westberlin. Ne, Wir reden mal über die Wende, beziehungsweise Hast du hast ja schon ein paar Mal angedeutet, dass das was für eine wichtige Zeit das war. Dann kam die Wende, Und dann wieder eine wichtige Zeit. Wo siehst denn du die größten Unterschiede für dich ähm, vom alten Westberlin zu diesem neuen Berlin, in dem wir leben?
0: Also das alte Westberlin war ja ein, ein irgendwie äh, geschützter ähm, Spielplatz. So habe ich das eigentlich im Nachhinein empfunden. Wir konnten alles ausleben, wir waren geschützt, das hat die Welt äh, äh, hinter dieser Mauer kein bisschen interessiert, was da passiert. Also es schwappte nichts nach außen. Mhm. Ähm, wir waren äh, natürlich vom, vom jeg jeglichen kommerziellen Druck äh, frei. Ich weiß noch, dass äh, kommerziell, das war ein Schimpfwort, Absolut. das war äh, total fui. Äh, man man versuchte natürlich so originell wie möglich zu sein. Ich bin dankbar über diese Zeit, sehr dankbar, weil man da natürlich auch sein, seine Arbeit sehr festigen konnte. Und äh, was dann passierte mit der Wende, gab es natürlich, gut, wir sind, wir sind direkt nach Mitte gezogen. Wir waren ja eine der ersten ähm, dann am Rosenthaler Platz, hatten eine alte Seifenfabrik mit, äh, ich glaube, 15, 20 Künstlern bezogen. Und haben da so unsere eigene äh, neue kleine Welt aufgebaut. In einem sehr, also es, es war ein Umfeld damals, es war, es war auch wieder ganz neu alles möglich.
1: Ich wollte gerade sagen, es war schon wie auch so ein Aufbruch, oder? Es war
0: Aufbruch, es war... Äh, ich weiß auch, es gab so komische Sachen, wie es waren alle Telefonhäuschen, waren die Telefone rausgerissen, aber ein Freund von mir fuhr immer mit dem Traktor durch Mitte, mit einem Bacalit-Telefon und zwackte sich da an und telefonierte in die ganze Welt, weil mhm. die Leitungen waren frei. Also so verrückte Sachen, also schon ein bisschen, also eigentlich schon Anarchie, also so eine gewisse yeah. Anarchie konnten wir da leben. Das war eine unglaubliche Freiheit. Dann kam aber auch schon ziemlich schnell... Der Druck, okay, es, äh, die Mieten werden teurer, wir müssen ähm, andere Dinge erfüllen, um zu bestehen. Also es kam der Geschäftssinn auch ähm, mit ins Leben und äh, viele meiner Freunde damals sind da auch durchgefallen. Also haben das nicht geschafft, waren so sehr auf dieser anderen Schiene, dass das nicht geklappt hat für sie. Oder sie haben beschlossen, wir verlassen jetzt diese Stadt, das ist einfach nicht mehr unsere äh, und haben sonst wo in der Welt Karriere gemacht. Also haben dann dieses dieses ähm, Berlin nicht mehr gut gefunden.
1: Hattest du den Eindruck, du musst dich anpassen, diesen Wandel? Oder war das für dich eine natürliche Entwicklung?
0: Nein, ich hatte, also ich war total froh, weil ich wäre nämlich sonst ähm, nach England ausgewandert. Das war nämlich wirklich, ich hatte mein Köfferchen okay. schon gepackt und wollte nach Brighton, nach, nach, nach London eigentlich, aber und ähm, dann fiel die Mauer und dann habe ich gesagt, nee, Jetzt muss ich hier bleiben, mhm. weil das ist ja wieder etwas ähm, sehr Aufregendes und da kann ich wieder mitgestalten. Also ich, ich bin ein Mensch, ich brauche auch ständige Veränderungen. Also mich, mir, mir tut das sehr gut und das waren ja große, große Veränderungen.
1: Ich fand äh, gerade, was du so im Nebensatz erwähnt hast, ist, ist glaube ich, auch nochmal ein spannender Aspekt. Denn das das kenne ich auch aus dem Freundeskreis von damals. Dass es äh, Leute gab, die sich, ähm, die irgendwann gesagt haben, okay, ich bin jetzt aber 30 oder Anfang 30, vielleicht sogar Mitte 30, also langsam muss das jetzt mal eine andere Wendung nehmen. Man trug dieses Kommerz ist scheiße mit sich rum und man darf gar nicht irgendwie kommerziell denken, mhm. stellte aber irgendwann doch fest, Mieten müssen bezahlt werden und weiß nicht, vielleicht kam Familie dazu oder oder oder. Und das kenne ich auch, dass Leute diesen Switch oder diesen Transfer nicht machen wollten oder nicht geschafft haben und dann so ein bisschen klingt jetzt gemein, aber auf der Strecke geblieben sind mm. und eigentlich so in alten Zeiten weiterleben wollten, die es aber nicht mehr gab. Mm. Mm. Und das ist auch schon ein bisschen das ist schon dramatisch. Das teilweise. war
0: schon dramatisch teilweise. Also weil das auch sehr kreative Köpfe waren, die einfach dem nicht äh, standhalten konnten. Und nicht, ähm, also ich weiß, ich habe auch ein paar Leute versucht mitzureißen. So wie, mhm. das ist doch super, jetzt versuchen wir das und knacken das Ding. Aber es war, da war die... Die, der Wille auch, glaube ich, nicht da, damit zu spielen.
1: Ansonsten warst du ziemlich oft zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Ich habe noch äh, als Stichwort aufgeschrieben hier 89 Love Parade. Mhm. <lacht> da war es die erste Love Parade. Äh,
0: die erste Love Parade, ja gut, das war äh, durch äh, Dr. Motte und meine äh, Freundin damals, Danielle de Picciotto, die das ja mit, mit äh, Motte ins Leben gerufen hat, ähm, die dann einfach. Befragten, kommt ihr mal und ähm, äh, wir machen da so Musik am Kudamm und wir, ihr tanzt mal hinterher. Ich weiß noch, dass das für mich, also ich, ich finde die beiden ganz toll. Also Daniel ist eine fantastische ähm, Person. Für mich war es äh, aber gar nicht so richtig meine Musik. Ich war auf einem anderen Musiktrip. Ähm. Auf welchem? Ähm. Was habe ich denn damals so? Ich, ich war da, glaube ich, immer mehr so ein bisschen, doch ein bisschen nostalgischer, also so ein bisschen swingig oder ein bisschen blues oder ich weiß nicht. Also für mich war die elektronische Musik nicht so meins. Also sehr, ich brauchte mehr so emotionalere ähm, Musiken oder zumindest was ich dafür empfunden habe. Das
1: heißt dann an der Love Parade zum Beispiel hatte ich wahrscheinlich was ganz anderes gereizt oder fasziniert als die Musik.
0: Ich fand es als Happening toll. Mhm. Natürlich ähm, war das äh, äh, super, mit 100 Leuten hinter einem Wagen <lacht> hinterher zu tanzen. <lacht> Und äh, es, es ging für mich nicht um die Musik. Es war einfach ein, ein sehr witziger Tag äh, mit vielen, vielen Freunden. Man kannte alle, die da waren.
1: Wie viele Leute waren das? Irgendwie?
0: Ich glaube, es waren 100. 100 oder 120 mhm.
1: oder mhm. so. Ne? Mhm. Legendär. Ach, kommt das in deinem Buch vor? Weiß ich gar nicht. Ich bin es taucht kurz auf.
0: Also Ich meine, hätte man, würde man alles äh, weiter noch ähm, in, in, ins Detail gehen, müssten wir noch ein Buch schreiben.
1: Das könnt ihr doch gerne machen. Das <lacht> macht ja nichts. Aber wir gehen gleich nochmal auf ein, zwei Anekdoten aus dem Buch ein, damit man auch ein bisschen den Eindruck hat, was einen da erwartet. Ähm, weil es sich wirklich, du hast das, wenn man als Autorin das selber sagt, ist es natürlich... Klingt immer so ein bisschen nach PR, aber es stimmt. Man fängt an zu lesen und will einfach weiterlesen, weil es erzählt ist. Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Aber erstmal Musik, nämlich auch die du ausgesucht hast. Goran Bregovic, Gypsy Reggae, kommt von dir.
0: Mhm, genau.
1: Hören wir. Vom Locken der Federn heißt das Buch von Fiona Bennett. Zusammen entstanden mit Eva Sichelschmidt. Wir haben vorhin auch schon gehört, so ein bisschen wie es entstanden ist und... Ähm, wie ihr die Anekdoten gesammelt habt und dieses Buch vorbereitet habt. Ähm, Fiona Bennett ist im Studio hier bei Flux FM Spreeblick und um euch neugierig zu machen auf dieses Buch, äh, ich habe da so ein paar Stichworte rausgeschrieben. Hast du Lust, über die Geisterbahn zu erzählen?
0: Mhm, klar, das war ja auch ein Schlüsselerlebnis. <lacht> das war,
1: diese... Musst du erzählen, die Geschichte.
0: <lacht> das war äh, 1900... Ende 80er. Ja. Ende 80er haben wir, das war kurz vor Mauerfall, genau, ähm, da haben wir äh, überlegt, wie kann man Mode oder wie kann man unsere Kreationen anders ähm, inszenieren. Das war so mein Anliegen, weil ich immer so mit diesem Performance-Charakter gearbeitet habe und ähm, irgendwann wurde der Raum, die Bühne zu, zu wenig. Und damals habe ich mit Lisa D. gearbeitet und auch mit Judith Förster und wir sind auf Mode in der Geisterbahn gekommen. Wir haben gedacht, okay, wir mieten eine Geisterbahn, bauen die Monster aus und installieren unsere Freunde, unsere Models, äh, die Musiker, alle in Bildern in dieser Geisterbahn. Äh, in dem Buch ist beschrieben, wie wir die gemietet haben, was wirklich eine sehr, sehr komische äh, Geschichte ist, wie wir diesen Herrn in Wedding aufsuchen, den Geisterbahnbesitzer und ihn versuchen zu überzeugen, diese Geisterbahn, äh, uns diese Geisterbahn zu vermieten. Wir mussten da erstmal ähm, viele Kümmerlinge frühmorgens äh, trinken und ich war so blau wie noch nie in meinem Leben, hatte aber dann die Geisterbahn, den Handschlag auf die Geisterbahn. Und das war wahrscheinlich
1: wahnsinnig schwierig, den zu überzeugen, ne? zu sagen, wir wollen die Geisterbahn, aber wir wollen damit was anderes machen. Der muss doch gedacht haben, was wollen die denn?
0: Ja, der hat gedacht, wir haben einen Totalknall mhm. und ähm, Darum wird die einzige Chance sehen, zu überzeugen, dass wir richtig sind, war mittrinken. Und äh, alles andere hätte nicht, nicht gewirkt. Und ähm, als wir dann diese Geisterbahn eben in, installiert hatten und wir hatten diesen ersten äh, Eröffnungsabend, war es so voll, dass die Menschen, ich glaube, über eine Stunde in der Schlange gestanden haben, um einmal drei Minuten zu fahren. Das wurde unser Erfolgsprojekt. Also wir haben diese Geisterbahn noch mehrfach äh, aufgeführt, hatten zum Schluss die größte Geisterbahn Deutschlands, dreistöckig <lacht> in Hamburg und ähm, hatten, glaube ich, insgesamt an die 10.000 Zuschauer bei dieser Aktion. Also. Und das war das erste Mal, dass tatsächlich einen kleinen Höhenflug hatte. Der sich wie äh, geäußert hat? Und ich habe gedacht, jetzt geht das immer so weiter. Es wird <lacht> immer größer und größer und größer und immer lustiger. Ähm, da gab es eine harte Landung natürlich, wie immer, aber das war äh, mein, mein einziges Mal, dass ich äh, irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt hebe ich mal ab, kurz.
1: Okay. Bist du froh darüber, dass es dann doch die harte Landung gab, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.
0: Natürlich, oder? klar, aber ich war ja sehr jung, ne? Mhm. Ich war Anfang 20 und plötzlich diesen riesen Erfolg. Wir wurden als Berliner, was damals selten war, wurden wir von Talkshow zu Talkshow ge ge geflogen und ähm, waren plötzlich jede Clubtür öffnete sich <lacht> von alleine. Also es war war schon eine enorme Erfahrung.
1: Dieses Ringen um Aufmerksamkeit was, also das ist ja auch ein Spiel, was du teilweise mitspielen musst. Ne? Also du brauchst ja Aufmerksamkeit auch für deine Arbeit und deine Kreation. Also Fernsehen ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Medium immer noch. Ich weiß gar nicht, ähm, das Netz wahrscheinlich auf eine Art auch, aber hast du den Eindruck, dass dieses ähm, Ringen um Aufmerksamkeit härter geworden ist, muss man noch abgefahrene Ideen heutzutage haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. War das damals leichter mit so Ideen wie der Geisterbahn? Also
0: ich habe nie nach Aufmerksamkeit gerungen, ehrlich mhm. gesagt. Ich habe einfach immer nur Ideen gehabt und habe sie umgesetzt. Okay. Also für mich ist es ähm, nie so gewesen, dass ich um irgendwas gebuhlt habe. Das okay. liegt mir ganz, ganz fern. Ich bin äh, einfach ein Macher. Es geht eigentlich immer um das Konzept, um die Idee. Und was dann kommt, mal kommt mehr zurück und mal weniger. Aber trotzdem ist auch Dinge, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, schlummern weiter als ein gutes Projekt in meinem Herzen.
1: Gab es denn da mal irgendwas, wo du gesagt hast, ach Mann, das war so eine tolle Idee, aber... Hat irgendwie nicht funktioniert?
0: Ja, da gab es natürlich so Sachen. Da ist in dem Buch taucht auch eine Geschichte auf, aber es gab natürlich sehr, sehr viel mehr Sachen. Ich habe äh, noch Konzepte bei mir liegen, wo ich denke, okay, es hat äh, irgendwie nie funktioniert, aber es könnte heute noch funktionieren. Und dann kribbelt es schon wieder in meinen Händen. Ich denke, es gibt zeitlose Projekte, die ja.
1: Das heißt, wir können noch mal irgendwas erwarten, was in Richtung dieser Ideen geht. Also du hast da noch viele in der Schublade, was du umsetzen möchtest.
0: Ich glaube, in dem Bereich ist gar nicht weitergespielt worden. Also mhm. wie inszeniere ich Mode? Ähm, wie, also jetzt wirklich eins zu eins, jetzt ohne ähm, Film oder so. Ne? Mhm. Wie inszeniere ich Mode auf eine besondere Art und Weise? Wie bringe ich den Betrachter in eine neue Situation? Natürlich geht das ein bisschen in, mehr in diesen Performance-Bereich. Ähm, aber da gibt es noch viele Möglichkeiten.
1: Wir sind gerade etwas abgelenkt, <lacht> weil wir Beobachter haben durch eine Scheibe. Kinder gucken uns beim Radiomachen zu. Hallo Kinder. <lacht> Was hier los ist? Das ist ein Songtitel, den kann ich nicht aussprechen. No Abra Nadi en El Mundo. So in etwa, wahrscheinlich.
0: Ach so, das ist... Ähm Concha Buica. Concha Buica, sehr
1: schön. Sag mal aber, also äh, Hutmacherin, eigentlich denkt man sofort, okay, das ist die Modeszene, das ist die Modebranche. Es ist aber so, dass die Modebranche, wo es ja wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene ähm, Communities gibt, die sich äh, und, und auch unterscheiden, aber das ist gar nicht so sehr dein Zuhause, oder? Du bist mit vielen Musikern äh, groß geworden, groß geworden, also du weißt, was ich meine, kreativ groß geworden. <lacht> ähm, das heißt, so, Teil dieser Modewelt bist du in dem Sinne gar nicht, oder?
0: Ich glaube, ich bin äh, natürlich äh, da bekannt und ich kenne meine Kollegen, ähm, aber ich bin da nicht so, äh, so verhaftet. Also mein privates Umfeld, mein Kreativumfeld, das sind eher weiterhin... Ähm, Künstler und Musiker und ähm, das ist äh, mehr meine Welt.
1: Ähm, ist, ist, ist das eine bewusste Entscheidung, dich aus bestimmten Szenen rauszuhalten oder ist, passiert das einfach so?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe zum Beispiel eine sehr enge Freundin, äh, Claudia Skoda. Das ist äh, eigentlich ein, 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 ein die, die Königin des Strick, mit der ich mich sehr viel austausche und, und äh, natürlich tauchen immer wieder auch Menschen auf, mit denen man sich da verbunden fühlt. Ähm, Marie Ottberg zum Beispiel, gab's, äh, die hat Berlin verlassen, aber es gab immer wieder Leute, die, die auch in der Mode waren, aber ähm, für mich ist immer interessant der Austausch, wenn jemand in der Mode eben ein sehr viel kreativeren Ansatz hat.
1: Ja, aber es gibt ja wahrscheinlich massig Berührungspunkte, weil ihr, wenn ihr, weiß ich nicht, Fotos machst oder so, dann suchst du wahrscheinlich auch aus, was wird dazu getragen, oder?
0: Ähm, da, äh, ja, oft wird es aber auch, äh, äh, also rutscht das sehr in den Hintergrund, weil es geht ja dann um, um den Hut. Ne? Haben
1: Berlinerinnen und Berliner Stil?
0: Die haben auf jeden Fall einen eigenen Stil, das denke ich schon. Also das ist sehr lässig, sehr unkonventionell. Momentan kann ich das gar nicht so ganz einordnen, weil mir fehlt ein bisschen die, der, der, der Spieltrieb, den ich in Berlin so mochte. Dieses mhm. kreative Kleiden, also das Kleiden auch etwas mit einem Ausdruck zu tun hat. Das fällt gerade ein bisschen unter den Tisch, weil natürlich große Marken das auch ein bisschen platt machen und ein bisschen bestimmen. Es ist ja auch eine Unsicherheit. Darum gibt es ja jetzt auch so viele Ratgeberbücher. Wie ziehe ich mich richtig an? Ach, echt? Und so weiter. Ja, die sprießen gerade wie nichts aus dem Boden. Also, dass da eine gewisse, ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein, glaube ich, flöten gegangen ist und dass man dann lieber auf Jeans und T-Shirt äh, zurückgeht, weil das ist einfach mal eine sichere Nummer. Klassisch, und ja. Sieht ja auch gut aus. Aber ähm, es, es gibt eine andere Art, sich zu kleiden, die ich spannender finde.
1: Ich bin ja ganz beeindruckt, weil ich merke an vielen Punkten, dass ich jetzt wirklich zu einer völlig anderen Generation gehöre, wenn man die junge Generation sieht und eigentlich denkt, man, das fand ich eigentlich in den 80ern schon hässlich. Mhm. So also geht es mir so ein bisschen so. Aber ich hatte immer den Eindruck, das ist alles sehr bewusst, also gerade diese... So grelle Farben, plötzlich sind wieder Dreiecke auf T-Shirts, die ich schon zu so New-Wave-Zeiten furchtbar fand. Also dieses, <lacht> fand. ich auch überfurcht. Boah, bin ich schräg, ich habe ein Dreieck auf dem T-Shirt. Aber also auch diese großformatigen Drucke auf T-Shirts und so, wir haben, war das nicht auch Vivian Westwood, die damals diese Slogans gemacht hat auf T-Shirts? Mhm. Was dann Frankie Goes to Hollywood aufgegriffen glaub, ja. haben. Und so? Ja, mhm. yeah. ja. Also ähm, das ist so eher diese T-Shirt-Kultur, aus der ich komme und plötzlich sind das Riesendrucke und ganz wild und bunt und so. Alles nicht so richtig meins, soll es ja auch gar nicht sein. Man muss sich ja abgrenzen als junger Mensch. Aber ähm, deswegen hat mich deine Sicht interessiert, ob du den Eindruck hast, dass das, ist das ein Zeichen von Stil oder ist es im Moment eher stillos und sehr wild gemischt und wahllos?
0: Also... Ich weiß nicht, ich, ich glaube, also ich weiß nur, dass in der Mode steht Berlin leider für Streetwear. Hm. Ähm, wenn man jetzt international ähm, auf Berlin blickt, hat es dort seinen Platz gefunden, was hm. ich natürlich eher traurig finde, weil ich hätte natürlich lieber, dass es für äh, überbordende Fantasie steht hm. und ähm, für, für, für neue Türen aufstoßen, aber dafür steht es eben nicht. Es hat dort in diesem Bereich seinen Platz gefunden und ich meine auch, dass ich das hauptsächlich auch auf den Straßen oder so im Alltag auch sehe.
1: Ist das eine Geldfrage auch?
0: Äh, sicher hat es äh, auch damit zu tun. Natürlich muss man sich, wenn man sich anders kleiden möchte, mehr darum kümmern. Das heißt, das Interesse muss auch da sein, dass man, dass es für einen wichtig ist. Ähm, für mich gehört Mode oder Kleidung mit so zu zu einer gewissen Kultur, zu einer Lebenskultur. Ähm, das ist sicher, in, in unserer praktischen Zeit fällt es bei vielen natürlich unter den Tisch, was ich auch verstehe. Es gibt ja auch viele andere Dinge, die wichtig sind, aber trotzdem hat es, es ist etwas Sinnliches, was man nicht vergessen darf in seinem Leben.
1: Was bedeutet denn Stil für dich überhaupt, wenn wir jetzt mal vom, vom Kleidungsstil weggehen, sondern was gehört da noch dazu?
0: Also Stil hat was mit einer gewissen Sicherheit zu tun. Darum meinte ich auch vorhin, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt. Ähm, Stil hat etwas mit einem, ich finde das gut und darum trage ich das und darum ist es richtig. Damit hat es was zu tun. Und ähm, da weiß ich nicht, warum, warum ist das, also ich meine gut. In meinem Freundeskreis sind sehr viele Menschen, die, die das haben, die haben ihren Stil gefunden. Stil hat gar nichts mit Mode und auch nichts mit Geld zu tun, sondern es ist eigentlich immer nur die Person, die in den Sachen steckt, die macht das lebendig, die macht es zu dem, was es ist. Ich mag Form, gute Umgangsform, formvollendetes Benehmen, schöne Hutformen, hübsche Silhouetten, klare Konturen. Und vor allem mag ich den Willen zur äußeren Form und zur inneren Gefasstheit.
1: Jetzt haben wir die Stilfrage nochmal zusammengefasst. <lacht> Originalzitat aus deinem Buch, aus eurem Buch. Ähm, vom Locken der Federn heißt das. Und äh, wir haben ein paar Anekdoten in dieser Sendung gehört, die in diesem Buch auftauchen. Was wirklich sehr schön gemacht ist. Ist jetzt auch schon erhältlich, ne?
0: Es ist erhältlich, seit zwei Wochen. Im Knesebeck Verlag erschienen. Man kann über unser Atelier handsignierte Bücher bestellen und kriegt sogar noch ein Postkartenset dazu. Auch noch? Ja.
1: <lacht> Gibt es da ein paar Postkarten drauf? Sag mal, ähm, genau, damit haben wir. Gibt's ich habe gerade überlegt, ob ich irgendeine Anekdote, die ich unbedingt noch hören wollte. Aber ich glaube, wir haben ganz viel drin aus dem Buch. Und jetzt müsst ihr euch verdammt nochmal das Buch kaufen und da stehen dann noch viel mehr Geschichten drin, die ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und sehr spannend sind. Du hast eingangs dieser Sendung, hast du irgendwann mal vom Glamour Berlin gesprochen? Meintest du damit das Aktuelle?
0: Das neue Berlin, ja. Ich meine, das haben wir ja gerade ähm, in Mitte ganz stark miterlebt. Also von diesem Anarcho-Berlin, mhm. ähm, von diesem wilden Ost und West kommt zusammen und was passiert. Ähm, zu diesem neuen ähm, Glamour Berlin. Also es gibt äh, einfach dermaßen luxuriöse Restaurants, es gibt äh, unglaublich schöne Wohnungen und Rooftop-Pools und es gibt einfach ein, ein, ein Luxus ist eingezogen in unsere Stadt, der vorher einfach nicht existierte.
1: Und der ihr natürlich an einigen Stellen auch massiv Probleme bereitet.
0: Ja, alles zusammen. Aber
1: mhm. es verändert sich und ich glaube, das ist, worauf wir uns einigen können, dass diese Stadt sich äh, seit vielen Jahrzehnten dauernd verändert. Und ähm, das ist schön und ich hoffe, dass du dieser Stadt treu bleibst, auch wenn ich den Drang, mhm. mal irgendwann wieder nach Brighton zu gehen, absolut nachvollziehen kann. <lacht> <Das> <lacht> sehen wir uns da wieder. <lacht> ich möchte auch mal wieder nach Brighton. Tolle Stadt. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die Zeilen aus dem Buch und ähm, viel Erfolg damit.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke. War schön bei dir. Danke.